0: Hallo und herzlich willkommen zum Grenzenlos Podcast. Ich bin Laura und ich bin Sammy und wir behandeln in jeder Folge
1: eine Frage, die dich dem Wohlstand in deinem Herzen näher bringt.
2: Wir freuen uns natürlich wieder riesig, dass ihr zu einer neuen Folge eingeschaltet habt, dieses Mal wieder mit uns beiden. Und da ja gestern, also an dem Tag bevor ihr diese Folge zum ersten Mal hört, Weihnachten war, haben wir uns überlegt, dass wir heute einfach mal eine Folge bringen, in der wir ein bisschen über Weihnachten quatschen und über das, wie es in unseren jeweiligen Familien so abläuft und was wir zu Weihnachten so zu erzählen haben. In erster Linie einfach mal, dass ihr uns ein bisschen besser kennenlernen könnt. Wir werden dieses Gespräch auch nicht ganz so strukturiert führen wie normalerweise. Und auf der anderen Seite einfach auch euch zeigen, was es für Arten gibt, Weihnachten zu feiern und dass es gerade für Weihnachten oder auch für einen Jahreswechsel oder was auch immer kein richtig und kein falsch gibt, sondern dass ähm, jeder das für sich ganz frei entscheiden kann und wir deswegen dachten, wir erzählen mal, wie es bei uns so abläuft, was wir dazu denken, wie sich das für uns so anfühlt und lassen euch an der ganzen Sache einfach mal ein bisschen teilhaben. Ich weiß nicht, habt ihr Weihnachten eine Routine oder ist es jedes Jahr irgendwie
0: anders? Na ja, ich feiere Weihnachten gar nicht mehr zu Hause. Okay, und All wie war es früher und wie ist jetzt? <lacht> um, also wir
1: haben Weihnachten immer bei meiner Oma gefeiert. Also ich bin ja bei meiner mhm. Oma aufgewachsen und dann haben wir da immer eigentlich Weihnachten gefeiert. Als ich klein war, kamen noch meine Eltern und meine Urgroßeltern und so vorbei jedes Jahr und da hatten wir schon eigentlich immer eine Routine, das war so, wir sind ja voll die musikalische Familie, da spielt ja jeder ein Instrument und dann war das immer, so da musste ja auch immer jeder dann Weihnachtslieder vorspielen und dann werden immer Weihnachtslieder gesungen, bevor es Geschenke gab, da musste immer, keine Ahnung, diverse klassische Weihnachtslieder erstmal abgearbeitet werden, so meine Oma am Klavier und jeder halt an dem anderen Instrument, was er halt so spielt und ähm, ja, dann gab es Geschenke. Ja, und davor gab es Essen. So. Und dann hat sich das aber über die Jahre so ein bisschen verflogen, weil halt irgendwann nicht mehr beide meine Eltern gekommen sind. Das war halt, als mhm. ich klein war. Meine Urgroßeltern, die sind dann, also einige Jahre später, da war ich schon Teenie, aber trotzdem dann gestorben. Und dann waren die halt auch nicht mehr da. Mhm. Und so hat sich das dann schon ein bisschen verändert. Dann waren wir zum Teil nur zu zweit. Dann sind wir auch zum Teil mal zu meiner Tante rüber und meinen Cousinen. Haben da Weihnachten gefeiert. Und seit ich jetzt in Wiesbaden wohne und nicht mehr im Allgäu, fahre ich auch nicht mehr so regelmäßig runter an Weihnachten. Also die mhm. ersten Jahre habe ich es noch gemacht, dann bin ich irgendwann nur noch am 25. runtergefahren und jetzt durch Corona eigentlich gar nicht mehr, weil es mit Corona eh alles voll schwierig war und ähm, wir ja auch alle irgendwie unsere, meine Oma nicht anstecken wollten und so. Ja klar. Und jetzt ist das so geblieben. Aber ich muss sagen, es ist voll okay für mich. Also ich, das ist voll in Ordnung. <lacht> Ich, meine, ich könnte ja runterfahren, wenn ich wollte, aber ich möchte auch gar nicht. Also ich bin ja ganz zufrieden. Ich bin jetzt dieses Jahr dann bei meinem Freund bei der Familie.
0: Ah, das wollte ich gerade fragen. Aber in dem Fall feiert ihr schon ein bisschen, aber halt nicht mehr in diesem typischen Rahmen, wie man es irgendwie von Kind auf kennt mit große Familie und großes Thema draußen. Und so.
1: ja, ja, genau. Also ähm, für mich war Weihnachten immer... Also ich fand es als Kind natürlich total cool, weil es dann auch so groß war. Aber da, wo es angefangen hat, so abzunehmen und immer wen weniger Familienmitglieder da waren, war es auch nicht mehr so schön. Also es war immer mehr ein bisschen traurig als schön, fand ich so als Kind, weil man dazu halt so gesehen hat, dass es so einfach meinen Eltern nicht mehr so wichtig war, zu mhm. kommen oder Weihnachten damit mit mir zu verbringen. Und das war dann eher mehr traurig als schön. Und dann war ich auch über, dann hat es irgendwann an Wert für mich verloren. Und letztes Jahr war ich dann bei meinem Freund bei der Familie dabei. Und da gehe ich jetzt dieses Jahr wieder hin. Wobei ich auch schon immer mal Weihnachten ausfallen lassen wollte, einfach wegreisen. Und ich hatte das letztes Jahr vorgenommen und dann war ich halt bei der Familie von meinem Freund und dieses Jahr auch wieder. Aber nächstes Jahr will ich es mal in Angriff nehmen.
0: Einfach mal <lacht> Weihnachten wegfahren, irgendwohin. Ja, heißt bei dir aber dann wegfahren, einfach wegfahren und dort auch für dich halt Weihnachten feiern? Oder heißt wegfahren dann wirklich ausfallen lassen und der 24. ist für dich ein stinknormaler äh, Tag im Dezember?
1: Ja. Also ich will dann einfach <lacht> <Ja>. <lacht> ich will einfach Ja. meinen Hund schnappen und dann fahre ich irgendwo hin in irgendeine schöne Hütte oder ein Hotel äh, oder sonst was mit einem Wellnessbereich und dann mache ich da meinen Weihnachten. Das ist dann für mich mein, einfach mein Urlaub. Und dann ja. gehe ich in die Sauna und dann gehe ich schwimmen und dann gehe ich mit meinem Hund im Schnee spazieren, irgendwo in den Alpen oder so, das ist dann mein Weihnachten. Ich brauche keinen Weihnachtsbaum, ich brauch, dann brauche ich keine Geschenke und ich brauche einfach gar nichts. Das ist einfach, weil alle anderen sind dann eh
0: beschäftigt
1: mit Weihnachten. Also habe ich Zeit, dann einfach was für mich zu tun.
0: <lacht> ja, das finde ich voll schön, die Vorstellung. Vor allem ist ja auch immer so, weißt, wer sagt denn, wie Weihnachten ausschauen muss und worum geht's denn auch? Ist ja einfach so ein bisschen die besinnliche Zeit im Jahr und das wird eh so überdeckt von Geschenken und hoffentlich hat jeder von den Geschwistern genau gleich viele Geschenke mit dem genau gleichen Wert, dass irgendwie keiner, keine Ahnung, eifersüchtig ist auf den anderen oder wie auch immer dass irgendwie das, das wofür man es auch nutzen kann, total schön ist, wenn man das mal alleine macht. Also meine Mama sagt auch seit Jahren, sie will ähm, eigentlich mal über Weihnachten nach Norwegen oder sowas. Mhm. Aber es ist halt irgendwie jetzt gerade noch so, wenn es so dieses Typische bei uns gibt es eben schon noch, am 24. mit der ganzen Familie, also halt äh, Oma, Opa und die Familie von der Seite von meinen Eltern, eigentlich alle immer zusammen. Und dann ist halt irgendwie schon komisch, wenn alle anderen das so machen und man selber sich da so rausnimmt. also so weit bin ich glaube noch nicht aber also gerade ab also bei uns geht es immer nur am 24. bis mittags oder nachmittags, weil dann alle in die verschiedenen Kindermetten und Gottesdienste und sowas abhauen und dann ist es immer ganz entspannt, weil wir dann halt zu dritt in unserem Familienkreis noch so ein bisschen abends machen. aber die Tage danach Ach, das heißt sind auch ihr macht also
1: Weihnachten, das heißt ihr macht Weihnachten hauptsächlich morgens und vormittags.
0: Am ja, 24. tatsächlich, am 24. Okay. Vormittags. Also, wir treffen ist, uns um 11. Okay, ist, <lacht> Frag mich nicht, klar. wie das, das entstanden ist. Gehört. Ja, ich glaube, das war halt damals, weil, ähm, wir halt, also meine Cousinen und Cousins und ich halt, die jüngere Generation immer mit Gottesdiensten irgendwie verbaut war, weil das irgendwie nachmittags ist halt immer Kindermette und dann da der ministriert und der muss irgendwas vorsingen oder keine Ahnung was. Und, ähm, ja, wir hatten das, von der Familie aus irgendwie nie so, oft ist es ja so, dass man sich dann am ersten Weihnachtsfeiertag oder sowas trifft. Das hatten wir nie, wir haben das halt immer am 24. Vormittags gemacht. Und dann kochen wir quasi alle zusammen was fürs Mittagessen. Und dann gibt es Mittagessen, dann gibt es... Äh, so ein bisschen, keine Ahnung, spielen, singen, schon auch. Also mein Onkel spielt Gitarre und der Rest singt dann immer. Also ich werde dann mit meiner Querflöte immer ganz gut verschont mittlerweile, auch wenn sich meine Mama das jedes Jahr abends immer wünscht und ich jedes Jahr wieder sage, ups, ich habe sie vergessen.
1: Stimmt, du <lacht> spielst auch Querflöte. Ja, ich muss auch ja. mit meiner Querflöte spielen.
0: <lacht> ja, jetzt leben oh, wir danke.
1: nicht mehr, oder? ich seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Ich habe sie auch aus Versehen immer vergessen und letztens ist mir aufgefallen, dass sie halt einfach äh, bei meiner Oma im Kinderzimmer, also in meinem Kleiderschrank liegt und ich war so, scheiße, die lag mir die ganze Zeit hier.
2: Geil. Ja,
0: ich habe sie auch in meine Wohnung umgezogen und jetzt bin ich gerade vor einer Woche wieder ausgezogen, habe die wieder in die Hand genommen und festgestellt, dass ich sie einfach unnötig einmal mit nach Konstanz geschleppt habe, weil ich die seitdem nicht einmal in der Hand hatte, außer beim Umzug. Aber gut. Das sind halt so die Sachen. Ich weiß nicht, hast du äh, hast du voll gern immer Querflitte gespielt, als du kleiner warst?
1: Hm, es ging. Ähm, also ich war nicht so schlecht da drin äh, und habe dann auch im Orchester gespielt und habe halt ähm, einige von den Soli bekommen und so. Und das hat dann schon wieder Spaß gemacht. Mhm. Aber eigentlich wollte ich Saxophon spielen. Ah, <lacht> Und meine Oma wollte damals irgendwie nicht, dass ich Saxophon spiele und ich weiß auch gar nicht mehr warum und dann habe ich die Querflöte genommen, <lacht> ähm, weil, also bei uns war es ja immer so, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war ja schon im Elementarunterricht mit vier. Mhm. Mhm, ich auch. Und dann danach mit sechs, also geht ja zwei Jahre, sucht man sich ein Instrument aus. Und ich wusste mit sechs noch gar nicht, was ich spielen will. Und dann habe ich erstmal noch drei Jahre Blockflöte weitergespielt und dann mit neun wollte ich ein Saxophon spielen. Ja, und das ging dann irgendwie nicht, also habe ich dann Querflöte gespielt. Und dann war es schon immer so, ja, also ich mochte diese ganzen klassischen Sachen nicht so. Mein mhm. Musiklehrer hat da sehr viel Wert drauf gelegt, auf die ganzen Sonette und ähm, Adagios und was auch immer halt so. Und mhm. die haben mir nicht so viel Spaß gemacht. Und ich hatte dann mit ihm den Kompromiss, dass wir immer so und so viel klassische Lieder spielen. Und dann darf ich immer irgendwelche Musicals spielen, die mir halt voll viel Spaß gemacht haben. Oh, das ist aber schön. Ja, und dann hatten wir immer so einen Mix. Und dann habe ich halt zwischendurch immer so Highschool Musical oder irgendwas Cooles spielen dürfen. <lacht> wenn ich dann halt so und so viele Adagios oder so dazwischen <lacht> gespielt habe. Ähm, also war das für mich so, so Lala-Spaß. Also klar es wird zum einen Spaß gemacht, aber ich musste auch ganz oft äh, mich dahin zwingen und habe auch nicht so fleißig geübt zu Hause. Ich
0: weiß nicht, ich Boah, hast du ja. viel geübt zu Hause? Nee, gar nicht. Das ist eben, also... Ja. Ähm, ich konnte es glaube früher auch gar nicht so schlecht, aber ich habe einfach keine Energie reingesteckt. Ich hatte mhm. jahrelang immer jede Woche Unterricht. Ja, <lacht> ich habe auch jedes Mal immer wieder was ausgemacht, was ich üb, bis zum nächsten Mal. Und ich bin da halt ein bisschen wie wenn ich wie wenn ich mittlerweile irgendwelche Präsentationen halt, wenn ich irgendwie weiß, was drin vorkommt, dann mache ich das halt einfach. Und dann war das immer so. Ähm, <lacht> ich bin immer reingelaufen, sie hat mich angeguckt und hast geübt und ich habe nur gegrinst. <lacht> und dann haben wir halt angefangen zu spielen und dann, ja, es ging schon immer. Aber ich habe äh, weit nicht das rausgeholt, was man hätte rausholen können, weil ich da einfach nie so dran geblieben bin. Ja, du dich dann für die Querflitte entschieden dann, weil es war ja dann anscheinend nicht so dein Herzens.
1: Instrument, also so, dass du da wirklich. Ich glaube,
0: das war am Anfang, das war kommt. das schon mir ganz, ganz wichtig. Also, ich war da voll begeistert. Das war dann halt eher so, als es dann irgendwann ausgelaufen ist, als halt andere Sachen dann irgendwie wichtiger wurden und keine Ahnung. Mhm. Da früher habe ich das ganz, ganz viel. Also, fand ich das schon toll. Ich weiß gar nicht, wie ursprünglich ich zur Querflöte gekommen bin, aber ähm, meine Tante spielt Querflöte, aber ich glaube nicht, dass ich das von der habe. Keine Ahnung, irgendwie habe ich auch Blockflit immer gern gespielt. Vielleicht war dann der Schritt nicht so weit. Keine Ahnung. Zwischendrin hatte ich dann aber auch so eine Phase, da wollte ich unbedingt Oboe spielen. Aber ich bin auch irgendwie <lacht> dankbar, dass nicht nochmal was. Ähm, genau. Aber eigentlich schade, dass man nicht dran geblieben ist. Und gleichzeitig irgendwann in den letzten drei Jahren habe ich es mal wieder ausgepackt. Und die Lieder, die ich damals richtig gut kannte, die laufen immer noch recht gut. Also das ist irgendwie so, ja. wie so ein Automatismus. Und da finde ich voll schön, dass man irgendwie merkt, wenn man was oft genug übt, dann geht es halt wirklich in Fleisch und Blut über. Also das ist ja nicht nur beim Instrumentspielen so. Das ist ja auch ähm, so, wie man idealerweise auch lernen sollte, <lacht> dass man halt irgendwie das, das <lacht> ja. gar nicht mehr vergessen kann. Und das war dann wieder sowas, wo ich mir dachte, okay, ich bin doch erleichtert, weil es war nicht ganz für nichts. Irgendwas ist schon hängen geblieben. <lacht> Aber...
2: Ja. ja, wobei
1: ich sagen muss... Also, ich überlege vor lange manchmal. Also ich habe es auch noch mal probiert. Und es, also mhm. es funktioniert schon. Ich habe vor zwei, drei Jahren auch noch mal gespielt am Familienfest und so. Aber ich muss richtig lange überlegen und manchmal auch Griffe googeln, weil ich dann nicht mehr weiß, wie der und der Ton zu greifen geht. Aber wenn ich es dann mal wieder drin hab, dann geht's. es. Und halt gerade die coolen Lieder wie König der Löwenlieder lieder und die ganzen Musicals, die ich halt so mhm. gern gespielt habe. Die gehen dann noch. Und die ganzen anderen Hefte habe ich auch nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Also es wird mein Lehrer jetzt enttäuscht sein. Aber <lacht> er, als ich aufgehört habe, hat er zu mir immer gesagt, ja, ja, warte ab, jetzt hörst du auf und dann kommst du wieder. Also so, weil er gesagt hat, erfahrungsgemäß kommen die Kinder dann wieder oder die Schüler, weil sie es dann doch vermissen. Ich bin nie wieder gekommen. Ja.
0: <lacht> wer weiß, du bist ja auch noch nicht, äh, keine Ahnung, 60 und, wobei selbst mit 60 könnten wir es nochmal anfangen. Da Aber wir noch mal wer könnten nochmal anfangen, zu spielen. <lacht> <lacht> halt ja, ich wahrscheinlich find, das nicht mehr der gleiche Lehrer dann, wenn du in Wiesbaden ja. jetzt bist. Das wäre ein bisschen Ja, meiner schwierig. war
1: richtig streng, weil ich habe auch nicht geübt. Ähm, und der Atmisch, da fand das echt nicht so toll, dass ich dann <lacht> da nicht geübt habe und so zu Hause. Ähm, warst du auch mit vier Jahren schon im Elementarunterricht? Ja. Weil ich finde das voll krass. Mir ist das jetzt so aufgefallen in den letzten Jahren hier, dass es das hier gar nicht so ist. Also hier in Wiesbaden. Hier lernen die Kinder gar keine Instrumente, also ich kenne niemanden, der hier ein Instrument spielt. Wenn dann nur so mal im Musikunterricht haben die das in der Schule, dass die mal irgendwie was ausprobieren durften. Und bei uns zu Hause ist es ja voll normal im Allgäu. Also wer ja. spielt denn bei uns nichts als Kind? Und das, ist, das sind richtig krasse Unterschiede, so gesellschaftlich und so, weil bei uns ist jeder mit vier Jahren in diesen Elementarunterricht gegangen. <lacht> ja, stimmt. Und halt hat dann mit der ganze Kindergarten, die ganze Grundschule war da immer vertreten und hat dann danach ein Instrument <lacht> gespielt. Man hat sich immer so im Musikschulflur noch getroffen. Der, also jeder mit einem anderen Instrument. Und ich finde das voll interessant, weil das hier einfach gar nicht so ist. Das ist mehr so
0: ein Allgäuer Ding. Mhm. Vor allem finde ich das auch irgendwie was Spannendes, weil ich viele Leute kenne oder auch die ältere Generation, wo es dann irgendwie so ist, dass man als Kind das irgendwann mal gern angefangen hat und dann aber eher so von den Eltern dazu in Anführungszeichen sehr liebevoll gemeint genötigt wurde, weiterzumachen und das im Nachhinein <lacht> aber immer voll gut ist. Also ich bin voll dankbar, dass ich Querflitte gespielt habe, weil das einfach so erstens sozialmäßig mit nochmal anderen Leuten Kontakt, als jetzt nur aus der Schule und im Kindergarten irgendwie ja. und andererseits, du lernst halt irgendwie Qualitäten, die dir sonst von anderen Sachen her nicht so lernt. Und das finde ich voll wichtig, da auch so das Dranbleiben zu üben, auch wenn ich das immer noch weiß, dass ich das damals zwischendrin echt scheiße fand, dass ich da jetzt wieder zum Körflettenunterricht muss, obwohl ich äh, gar nichts geübt habe. So. Also mir hat es immer Spaß gemacht, spielen an sich, aber ich habe davor halt mhm. immer so ein Hehl draus gemacht. Aber ja, ähm, ja denke ich mir, bei vielen Sachen hätte ich vielleicht sogar noch mehr gebraucht, so ja. Also, ich muss auch In Anführungszeichen gezwungenerweise an Sachen dran zu bleiben. Weil es ja schon gut ja. tut im Nachhinein und man es auch einfach lernt. Bist du gut im Sachen durchziehen?
1: Ja. <lacht> aber auch erst jetzt <lacht> geworden. Ähm, ich bin super umsetzungsstark und ich bin, ich bin immer so ein Mensch, ich ziehe eher zu lange durch. Um, mhm. Obwohl es eigentlich schon wieder richtig wäre, einfach aufzuhören und viel leichter ja. wäre. Und vielleicht auch, also dass das ist leichter sowieso, aber halt auch. Richtiger in manchen Situationen, mhm. ähm, aber es hat sich erst so entwickelt, also als Kind war ich so, ich hätte das mehr gebraucht, glaube ich, dass man mal zu mir sagt, ich muss da jetzt dranbleiben. Mhm. An der Musikschule war das das Einzige, da war es wirklich so, da war meine Familie wirklich dahinter und das habe ich auch lange gemacht und ansonsten habe ich so viele zig Sportarten als Kind angefangen, wo ich mir so denke, ich hätte in jeder Sportart so gut werden können, weil mir hat so viel so Spaß gemacht, aber es war nie, also es war immer egal, ob ich dranbleibe oder nicht. Und dann habe ich immer mhm. gewechselt, so alle ein, zwei Jahre habe ich irgendwie die Sportart gewechselt. Ich war im Trampolinverein, ich war äh, im, im Zirkusturnen, ich war, ich habe so viel Kram gemacht. Und was ich einfach so schade finde, dass ich da nicht dran geblieben bin oder dass man da keinen Wert drauf gelegen hat. Aber ja, jetzt mittlerweile schon. Ich finde, das, wie du sagst, beim Musikinstrument, es sind so viele Sachen, die einen aber auch fürs Leben viel bringen, wie eben die Fähigkeit, Sachen durchzuziehen und auch, finde ich, das Gefühl, wenn man was richtig lange macht und auch wenn man nicht immer Spaß dabei hat im Nachhinein, erweist sich dann doch als positiv und gut. Und im ja, Nachhinein ja. ist man stolz und froh darüber, dass man es gemacht hat. Das kann man auf so viele Sachen im Leben anwenden, wie der Musikunterricht hat mir wirklich zum Teil gar keinen Spaß gemacht, aber im Orchester, wenn wir Auftritte hatten mhm. und das hat so viel Spaß gemacht dann da in wirklich Gruppe zu sitzen, vom Jugendblasorchester oder so, und dann zu spielen, das hat mir dann richtig Spaß gemacht, wieder und halt die Motivation gegeben, dann das nächste Jahr halt wieder zum Musikunterricht zu geben. Mhm. Und das ist ja im, im Leben auch so, wenn wir jetzt äh, weg vom Musikunterricht und hin zum, zum Leben, Leben kommen. Jetzt so, also,
0: weißt du, wie ich meine? Total, vor allem, also ich, ich denke mir auch gerade, das sind ja oft auch Sachen, die machen erst richtig Spaß, wenn man es eine Weile durchgezogen hat. Und da ja. muss ich sagen, da, da muss ich mich manchmal eher dazu überreden, weil ich schon dazu tendiere, wenn es mir die ersten zwei Mal irgendwie keinen Spaß macht, dann denke ich mir, okay, dann ist das halt nichts für mich. Wobei ich jetzt auch die letzte Zeit gemerkt habe, so, das sind halt oft Sachen, die machen erst beim zehnten Mal Spaß, weil es halt am Anfang entweder noch nicht kannst oder noch nicht gelernt hast, Spaß dran zu haben oder es erst, wie jetzt zum Beispiel beim Instrument Spaß macht, wenn du irgendwie in einer Gruppe spielen kannst und es auch mal spielen kannst und nicht nur Töne äh, suchen und was war das jetzt nochmal und wie geht der Griff, sondern das halt einfach erst mit einer gewissen Routine kommt und ich da auch glaube, dass ich, ähm, tendenziell vielleicht manchmal ein bisschen eine härtere Hand gebraucht hätte und gleichzeitig, dass sie ja auch voll liebevoll war, dass man das nicht gemacht hat. Weil ich höre, wie ja. zum Beispiel die ältere Generation oft eher so sich darüber beschwert, dass, dass die Eltern so hart waren und dass man das musste und das musste. Und es dann aber halt auch immer Sachen dabei lernt. Und da finde ich es manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, wann ist es jetzt gut durchzuziehen und hart zu sich selber zu sein und wann ist es gut sich das zu geben, dass man auch aufhören darf. Also weißt du, wo ist denn die Grenze, weil beides irgendwie im Extrem nicht der Idealfall ist. Das finde ich, ich so. Und der Grad ja, der Grad ist
1: so ein schmaler. Also gerade für Eltern eigentlich, man kann ja niemandem einen Vorwurf machen, weil hätten sie uns mehr gezwungen, dran zu bleiben, würden wir es den vorwerfen. Und wenn sie uns jetzt nicht zwingen, irgendwas dran zu bleiben, werfen wir es den vor. Also es da irgendwie, also ich glaube, das ist ein sau, schmaler Grad.
0: Ja, voll und nicht, gleichzeitig würde verbauen, ich jetzt
1: nicht... Ja. richtig machen kann.
0: Ja, vor allem, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendjemand was vorwerfe. Ich frage mich nur die letzte Zeit oft so, weil ich das Generationsthema recht spannend finde, weil ich schon finde, dass wir jetzt zum Beispiel im Vergleich zu unseren Eltern ganz anders aufgewachsen sind und man das einfach in vielen Sachen merkt. Und äh, das, glaube ich, gerade ein so ein Faktor ist, wo ich sage, ja, das ist schon krass, weil man irgendwie dann halt die ältere Generation oder von unseren Eltern halt wahrscheinlich das eben nicht so machen wollte, wie, wie sie es hatten beim Aufwachsen und dann kommt was anderes dabei raus und das war aber halt dann auch immer nicht die Goldrandlösung. Also es gibt ja eh nicht wirklich eine Goldrandlösung, glaube ich, aber das finde ich spannend, vor allem, weil man halt auch dabei viel, also durch Erziehung viel lernt, wie man selber mit sich umgeht, finde ich.
1: ja. Auf jeden Fall. Also man nimmt ja auch alles, was man aus dem Elternhaus irgendwie lernt und mitbekommt, nimmt man ja mit mhm. ins Leben. Man nimmt das ja mit in seine zukünftige Beziehung, man nimmt das mit in die zukünftige Erziehung seiner Kinder. Ich habe mal, äh, so ein Coach hat mir mal gesagt, das ist so, also deine Vergangenheit, es gibt immer zwei Wege. Ja? Entweder du willst es genauso machen wie deine Eltern oder du willst es gar nicht so machen. Oder wie deine ganz Eltern. anders, ja. Und alles dazwischen sind vielleicht so ein paar Grautöne und Abfärbungen, aber letztendlich der Kern... Dein, dein wirklicher Wille ist immer so, boah, meine Eltern haben es so gut gemacht, ich mache es auch so, nur halt auf meine eigene Art und Weise. Mhm. Oder, oh Gott, es war so scheiße, ich mache es ganz anders, aber halt auf meine eigene Art und
0: Weise. Mhm. Uh, und deswegen ist er ja immer geprägt. Also, Geht dir das eher so wie Nummer 1 oder Nummer 2? Ich mache ganz anders. Also, <lacht> <lacht> ich bin, ich, also, nee,
1: nee, das machen wir nicht. Das, <lacht> Es war, äh, ja, nee, da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, weil ich nicht weiß, wer sich das anhört. Ne, um sich das Gottes Willen anhört. muss ja auch
0: nicht. Aber, ich aber ähm,
1: da lief so viel schief, das will ich dann einfach später meinen Kindern ersparen.
0: Mhm. Aber ich finde es ja. spannend, weil man jetzt sagt, das will ich auf gar keinen Fall so machen und unterm Strich sind es mit Sicherheit viele Sachen, die man gar nicht so aktiv beeinflussen kann. Also auch, ich glaube, dass... Äh, wenn, wenn jetzt du zum Beispiel sagst, du willst es auf jeden Fall anders machen, kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht denkst, oh, ich hätte gern irgendwie äh, eher die Variante, dass ich es ähnlich machen will, weil ich es so gut fand und ich bin eher so, dass ich sage, ich, ich merke, dass ich unterbewusst recht viele Sachen irgendwie ähnlich mache und gleichzeitig das aber auch irgendwie dazu verleitet, zu denken, das ist der einzige Weg, wie es funktioniert, weil so hat es ja <lacht> funktioniert. Und dann aber immer wieder so ein bisschen den Schritt zurück zu machen und zu sagen, hey, aber nur weil ich das jetzt anders mache, heißt ja nicht, dass es falsch ist. Also ja. spannendes Thema, finde ich. Ja, finde ich auch super spannend. Also du bist mehr so Typ 1? Ja, ja. Weil ich schon, also aus meinem Weltbild, meine Eltern viel richtig gemacht haben. Ich glaube aber auch, als ich aufgewachsen bin, nicht so viel mitgekriegt habe, was schon auch schief gegangen ist, weil ich glaube, in jedem Leben, bei jeder Person geht immer mal wieder ja. irgendwas schief. Also das, das gehört ja. ganz ja. normal dazu. Aber das habe ich halt als Kind irgendwie nicht mitgekriegt oder nicht wahrgenommen. Vielleicht habe ich da den Fokus auch einfach nie drauf gelegt. Und bei mir ist eher so, dass ich immer mal wieder so den Reality-Check machen muss, hey, ähm, beziehungsweise die, letzte Zeit, die letzten Jahre, seit ich halt auch älter bin, fällt es mir auch leichter, weil ich die anderen Seiten halt auch irgendwie mitkriege, dass nicht immer alles so rosig ist. Ähm, weil es für einen selber, finde ich, auch voll wichtig ist, dass man nicht das Gefühl hat, hey, irgendwie bei, bei das hat man ja unabhängig von Eltern, sondern generell durch durch das ganze Social-Media-Thema, dass du irgendwie von allen immer nur die beste Seite siehst, sowieso schon, ja. dass man sich so denkt, hä, hey, wieso läuft bei allen und bei mir nicht? Und das denkt sich halt jeder. Und wird man mal drüber sprechen, wäre es gleich wieder ganz anders so. Ja, ja.
1: Ja, das stimmt. Nicht. Nee, also, ich habe äh, einfach nur, ich glaube, ich habe das gegenteilige Gefühl, also es lief, ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen und mhm. deswegen finde ich, es auch überhaupt nicht aufzuwiegen, wie mit oh, meins aber größer als deins, oder ist es schlimmer oder wie auch immer, weil es ist ja immer noch persönliches Empfinden, wie genau. jeder wie was damit umgeht. Was ich einfach nur gern anders machen wollen würde, ist das, was du gerade gesagt hast, du hast Konflikte als Kind oder Probleme, wenn sie da waren, nicht ganz so mitbekommen und bei mir war das halt andersrum, weil ich würde immer so reingeschubst noch, mhm. äh, statt eher rausgehalten. Und das finde ich einfach schade. Also das wäre auf jeden Fall was, glaub, was ich glaube ich anders mache, weil ich finde, dass Kinder nicht so viel mitbekommen müssen.
2: Äh, ja. Gerade was Konflikte
1: angeht. Ähm, genau. Und da wäre auf jeden Fall für mich ein Punkt. Aber... Es sollte ja die Weihnachtsfolge werden. Ja, <lacht> jetzt sind wir ein bisschen abgeschläuft. <lacht> wir haben jetzt äh, 20 Minuten lang über alles geredet, aber nicht über Weihnachten.
0: <lacht> ja, aber vielleicht ist es ja auch mal gut, uns ein bisschen kennenzulernen. Vielleicht ist es auch ja. der Sinn dieser Weihnachtsfolge, einfach ein bisschen äh, zu sehen, was hinter den Kulissen so passiert und wie, wie wir so sind, weil... Die anderen Folgen haben wir mal ein bisschen schon vorgeplant oder uns wenigstens so ein bisschen im Kopf überlegt, was wir dazu sagen. Und dieses Mal haben wir gesagt, wir fangen einfach mal an zu quatschen und äh, schauen, wohin es läuft. Und vielleicht ist es jetzt auch einfach eine Folge, äh, wo ihr uns mal ein bisschen persönlicher kennenlernt und mal seht, äh, wie es bei uns so ist. Und vielleicht auch einfach sehen könnt, dass gerade die Weihnachtszeit irgendwie auch für... Für viele, Pers also ich glaube, dass es bei vielen Leuten so ist, dass man ein bisschen so mit dem Thema Erwartungen und wie soll es sein und wie ist es tatsächlich ein bisschen konfrontiert wird und dass es aber auch allen so geht und dass es in Ordnung ist, dass es so geht. Also, dass ja. es einem so geht und dass es nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss, nur weil jetzt Weihnachten ist.
1: Ja, und ich finde gerade die Weihnachtszeit verleitet auch so dazu, weil es dann ja, die Weihnachten geht dann immer auch mit dem Jahresende einher. Und ich meine, wir haben ja auch noch Zeit, über Weihnachten trotzdem zu sprechen, Laura, weil wir haben ja kein festes Zeitlimit. Also dann wird die eine Folge halt jetzt zehn Minuten länger. Ist ja auch egal. Wir <lacht> wollen doch über Weihnachten quatschen, wenn wir wollen. Aber ich finde, gerade die Weihnachtszeit ist eine Zeit, die verleitet einen super viel zum Nachdenken. Mhm. Äh, ob man will oder nicht. Also es kann sein, dass wenn man empfänglicher dafür ist, mehr nochmal drüber nachdenkt. Und wenn man es eher von sich weiß, dann eher nicht so. Aber trotzdem denkt jeder irgendwie ein bisschen über die Zukunft nach, weil es einfach, wie gesagt, mit dem Jahresabschluss einhergeht. Man überlegt sich automatisch, was man dieses Jahr so gemacht hat, erreicht hat oder wo halt vielleicht seine Fehler oder Misserfolge oder sowas lagen, ohne dass man jetzt aktiv drüber nachdenkt. Aber es kann ja sein, dass einem immer mal wieder was in den Kopf kommt, weil man mhm. eben dran denkt, dass jetzt Jahresabschluss ist, weil man Silvester plant auch und so. Dann finde ich auch ganz krass in der Weihnachtszeit, ich glaube, es wird nie so viel über Konsum nachgedacht, Oh, in der ja. Weihnachtszeit, ob man will oder nicht, weil ähm, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr ausgemacht, dass wir gar nichts schenken.
0: Also äh, du und dein Freund oder wer? Ja, also die Familie. Also mein ach, Freund und ich wir
1: schenken tatsächlich was, aber jetzt so beim Familienweihnachten von ihm mhm. untereinander wird jetzt einfach nichts geschenkt und egal, ob es in die Richtung geht. Oder in die Richtung geht, dass man was schenkt und man irgendwie einen Wert ausmacht oder so. Es wird immer über Konsum nachgedacht, automatisch. Mhm. Also entweder will man bewusst weniger konsumieren, weil einfach mittlerweile die Ideen für Sinnvolles ausgeht und man mhm. halt einfach keinen Schrott kaufen möchte. Oder man denkt über den Wert vom Konsum nach. Äh, ja, also es ist ganz, finde ich, ganz verrückte Zeit Weihnachten. Weil es gibt so viele verschiedene Meinungen und Rangehensweisen, aber alle über das gleiche Thema. Alle über irgendwie Konsum, alle über Vorsätze,
0: Jahresabschluss und so. Ja, voll. Finde ich auch vor allem, finde, also gerade Weihnachten und so die Tage nach, Konsum ist so das eine und Essen ist das andere Thema, das so einen Raum ja. einnimmt. Also, ja. was kocht man, wann kocht man, wer macht was und wem schmeckt was am besten und was ist so das typische Weihnachtsmenü? Haben wir auch irgendwie vor zwei Jahren mal angefangen und gesagt, weil wir echt früher. Als ich noch klein war, mittags mit der Familie groß gekocht haben, also mit der Großen, und abends wir dann, äh, also quasi als unsere engerer Kreisfamilie, dann immer noch mal so groß gekocht haben. So hä, eigentlich hat keiner mehr Bock, irgendwas zu kochen, hat sowieso keinen Hunger, aber Weihnachten abends wird halt groß gekocht und gegessen. Und so das, das habe ich vorher mit den Erwartungen gemeint, weil es irgendwie Gerade in der Weihnachtszeit finde ich gar nicht so einfach ist, mal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, will ich das überhaupt? Oder haben wir das halt schon immer so gemacht? Oder mhm. hat man das halt schon immer so gemacht? Das muss ja nicht mal ja. mit einem selber zu tun haben.
1: Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen, jetzt, wo ich gesagt habe, ich will Weihnachten ausfallen lassen. Das hat auch nicht so auf Begeisterung gestoßen bei vielen. Weil, wo ich gesagt habe, ich will das unbedingt mal machen, weil das einfach keiner erwartet, habe ich das Gefühl. So, die Erwartungshaltung von Weihnachten ist riesig. Mhm. Weihnachten muss immer schön sein, es muss immer perfekt sein, super viel leckeres Essen geben, man muss immer rauskugeln danach, äh, wenn man so viel gegessen hat. Aber warum? Also, warum? Ich verstehe das nicht. Ich frage mich jedes Jahr aufs Neue, warum macht man das? Also ja, klar, es ist schon schön und es Familien zusammen Familienzusammensein, aber theoretisch kann man das doch sonst auch. Und ja, dann nimmt man Weihnachten als Anlass, weil dann hat keiner eine Ausrede und so, finde ich auch okay. Aber wenn man mal ein Jahr hat wo man keinen Bock hat, groß zu kochen, ja, dann lasst's halt. Mhm. Also, warum fühlt man sich denn gezwungen, jetzt groß zu kochen? Wer stellt diese Erwartungen? Also man yeah. stellt die ja nur an sich selbst eigentlich oder die Familie an sich selbst oder sonst was, weil niemand von außen würde sagen, du musst das jetzt so machen. Du musst an Weihnachten Fleisch essen, du musst jetzt eine Ente machen. Mein Vater hat früher zwei Enten gemacht, jedes <lacht> Weihnachten. Der hat zwei Enten gestopft und, <lacht> und gemacht. Und ich und alle aber so, hä? Also, Wer sagt das denn, dass
0: man das muss? Ja, voll verrückt. Aber das ist ja eh generell so das Thema mit Erwartungen. Ich finde es gar nicht so einfach abzugrenzen, was man Erwartungen an sich selber hat und was Erwartungen von außen sind, weil die Erwartungen von außen sind ja auch eigentlich nur Erwartungen an sich selber, weil man denkt, dass jemand anders jetzt erwartet das. Aber das ist ja in den meisten Fällen ja. so, dass jeder eh so viel mit sich selber beschäftigt das ist. Gerade zu so einer Zeit zum Beispiel, dass sich doch kein Mensch Gedanken macht ob die Familie Argo jetzt äh, zwei gestopfte äh, Enten zu Hause hat oder keine Ahnung was. Also so, ja. aber das, ja, nimmt so einen riesen Raum ein. Und gleichzeitig, also ich bin ja schon jemand, der das genießt, dass es Weihnachten gibt und dass Weihnachten so ein bisschen zum Runterfahren ist und beisammen sein. Klar könnte man das irgendwie im, im Alltag übers Jahr verteilt irgendwie noch mehr mit integrieren, aber gleichzeitig bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich bräuchte es gar nicht. Aber ich bin schon so, dass ich sage, ich glaube, man könnte ab und zu mal zwischendrin kurz innehalten und überlegen, ob man das gerade wirklich will oder nicht. Weil wir jetzt zum Beispiel jedes Jahr von der großen Familie mittags ja kochen und seit vier oder fünf Jahren gibt es immer das Gleiche und jedes Jahr ist wieder stressig, weil alles in den Ofen muss. Viel zu viel ähm, Aufwand eigentlich nimmt für das, dass wir alle irgendwie nachmittags wieder abdampfen und alle eh abends nochmal kochen. Und wir jedes Mal wieder einen Stress haben, weil wer richtet an und was? Und dann hat man so viel Zeit irgendwie in der Küche verbracht, für das, dass wir jedes Jahr nach Weihnachten sagen, okay, nächstes Jahr überlegen wir uns was anderes. Und dann wird irgendwie zwei Wochen vorher geschrieben und was machen wir jetzt? Bla, geht wieder, keine Ahnung, wie viel Zeit drauf, dass man es ausmacht, nur dass man letztendlich wieder genau mit dem Gleichen dasteht. So, das sind so Sachen, wo ich mir denke, manchmal könnte man zwischendrin kurz mal nochmal ganz ein weißes Blatt vor sich hinlegen und überlegen unabhängig davon, was irgendjemand irgendwann mal gedacht hat. Aber diesen Schritt finde ich nicht so einfach. Also an Weihnachten und generell. Weil es viele Sachen ja, sind, also selbst wenn man irgendwie versucht, drüber nachzudenken oder versucht, komplett nicht nur aus der Box rauszudenken, sondern die Box wegzustellen, ist gar nicht so einfach, weil so viele Sachen einfach so internalisiert sind, dass einem gar nicht auffällt, dass man das schon als Gesetz sieht. Genau, das
1: wollte ich auch gerade sagen, das ist, erinnert mich, deine Weihnachtsgeschichte gerade, die erinnert mich einfach <lacht> mega ans Leben generell, weil erstens das mit den Erwartungen ist ja wirklich immer so, man denkt, jemand anders erwartet das, aber eigentlich denkt man das, also erwartet man das halt selbst von sich, um diesem anderen also irgendwie zu begeistern oder dieses Gefühl zu vermitteln von Stolz oder ich weiß es nicht. Also sind ich weiß nicht, ob das überhaupt die eigenen Erwartungen dann sind. Das ist genau wie mit einem Weihnachten, ob man einfach das nur macht, weil man es denkt. Und auch das mit dem da auszubrechen, weil man macht es dann irgendwie trotzdem immer gleich, das ist ja wie die meisten leben. Also ohne, mhm. dass ich das jetzt komplett wertend und vorwurfsvoll sagen will, aber das ist ja einfach genau das von machen jedes, jeden Tag, jede Woche, das Gleiche jeden Monat, jedes Jahr und sagen immer, okay, dann und dann würden wir es am liebsten verändern oder machen was anderes. Und am Ende macht man es trotzdem nochmal genau gleich, mhm. wie man es schon immer macht. Und das ist beim Beruf so, wenn man es von Wochenende zu Wochenende lebt äh, vielleicht. Das ist, wenn man sagt, okay, wenn das und das eintritt, dann ändere ich was in meinem Leben. Also man sucht sich immer einen äußeren Umstand und wenn es dann soweit ist, macht man es aber trotzdem wieder gleich und sucht sich einen anderen äußeren Umstand. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also es ist so ein Aufschieben von wegen, oh ja, jetzt jetzt ist die Zeit da, um in meinem Leben was zu verändern. Sei es beziehungsmäßig, berufsmäßig, finanziell, ganz egal. so. Und ja, total. das ist, Da, da sehe ich in deiner Weihnachtsgeschichte so richtig viele, die halt einfach genau da drin gefangen sind, wie bei euch in der Familie, die aber jedes Jahr sagen, ja, wir machen ein anderes Weihnachtsessen und dann kurz vor Weihnachten sagen, ja okay, Mama ist halt so wie immer. Weil, Aber gar nicht vorwurfsvoll gemeint, weil da auszubrechen ist, wie du sagst, richtig schwer, weil es ja nicht nur aus der Box raus sondern es ist einfach die Box wegstellen und eine komplett andere hernehmen mm. und sie sich halt so gestalten, wie man möchte. Aber diesen Schritt, diese Box wegzustellen, ist halt mit richtig vielen, äh, bei richtig vielen auch mit Ängsten und so verbunden. Also jetzt vielleicht Weihnachten jetzt ein bisschen weniger, was Weihnachtsessen angeht, aber so generell ähm, jetzt mal gesprochen aufs Leben, weil es halt immer eine Veränderung ist. Also allein ja, aus der Box rauszudenken, ist ja schon Veränderung. Die Box wegzustellen und eine neue zu nehmen, ist so eine krasse Veränderung, dass sich einfach viele, glaube ich, davor drücken und das deswegen aufschieben, weil es halt einfach ein bisschen furchteinflößend ist, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Ja, vor allem, weil man halt auch einfach, das ist ja schon, man tendiert immer zu dem, was man äh, schon kennt. Und dann ist halt die Box wegstellen und du weißt nicht, was kommt, ja. Dass sich viele Leute lieber, und das ist ja das Thema Komfortzone, lieber immer wieder im Kreis drehen, weil sie dann aber wissen, was für ein Scheiß auf einen zukommt. Das ist ja, ja dann auch nicht die Goldrandlösung, weil sonst wär's ja nicht die Box.
2: Ja. <lacht> ähm,
0: aber sonst man weiß ja halt, Scheiß. was für eine Art, in Anführungszeichen, Leid auf einen zukommt oder was für eine Art, äh, keine Ahnung, blöde Situation oder wie auch immer, ist oft angenehmer, als zu sagen, okay, ich stelle die Box jetzt weg und vielleicht nehme ich sogar gar keine mehr, sondern halt einfach mal aus, dass gerade nichts da ist, aber man weiß halt nicht, was kommt. Und das ist ja schon ein bisschen die Werkseinstellung, irgendwie zu sagen, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Und äh, wieso soll man es dann ändern, weil man weiß ja, was auf einen zukommt und mit der Art, was auf einen zukommt, kann ich umgehen. Ich weiß ja nicht, ob ich mit dem anderen umgehen kann. Klar kann ich damit auch umgehen und klar kann ich auch jederzeit wieder entscheiden, wieder zurückzugehen, weil ich dann irgendwie merke, hey, irgendwie war es doch gar nicht so schlecht. Das ist ja genauso in Ordnung. Aber da zwischendrin einfach mal auszubrechen, ist echt, ja... Ich glaube, eine große Herausforderung. Da fällt mir gerade ein und vielleicht können wir da dazu äh, die nächste Folge mal machen zum Thema. Da hatten wir schon mal drüber gequatscht zum Thema Vorsätze und sowas, weil das ja auch ein bisschen so ist. Am Anfang vom Jahr ähm, nimmt man sich vor, man stellt die Box jetzt weg und fängt was Neues an und zieht's durch und dann ist irgendwie 3. Januar und man merkt so, ja scheiße doch nicht.
1: Ja, ja, können wir auch mal drüber sprechen. Sehr gut. Also, das war eine Weihnachtsfolge, in der es nicht nur um Weihnachten ging, <lacht> sondern eigentlich kaum um Weihnachten und um ganz viel anderes. Aber natürlich hoffen wir, dass es dir trotzdem Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt über richtig viele Themen gehopst heute. Mhm, ich glaube auch, dass da bestimmt in Zukunft nochmal zum einen oder anderen Thema bestimmt eine intensive Folge dazu kommt, wo man dann mal näher in die Materie eingehen. ja. Heute sind wir da so ein bisschen durchgehüpft, aber es hat sich äh,
0: jetzt irgendwie so ergeben, dass wir einige Themen angeschnitten haben. Ja, und ich finde es auch schön, weil es mal nicht so ähm, irgendwie geplant war und einfach mal so ein bisschen drauf losquatschen und uns kennenlernen und verschiedene Themen anschneiden, die uns irgendwie gerade beschäftigen. Und ich, ich glaube, da der Beides zu sein, eben Daseinsberechtigung, die Themen, äh, die Folgen, wo man irgendwie so richtig voll viel für sich mitnehmen kann und ich glaube, dass man aus solchen Folgen schon auch was für sich mitnehmen kann, nur halt eine andere Art. Es muss ja auch nicht immer äh, ultra deep äh,
2: philosophisch ja, auch sein auch. mit der
0: Quintessenz
1: des Lebens. <lacht> ich bin auch gespannt, wenn ich mir die Folge selbst nochmal anhöre, äh, weil ich jetzt gerade selbst eigentlich schon gar nicht mehr ganz genau weiß, über welche Themen wir alle gehopst sind. Es war... Eine spontane, wilde Folge. Ich freue mich drauf.
2: Ja, vielleicht
0: schneiden wir die auch noch ein bisschen anders zusammen. Das sehen wir ja.
2: <lacht> vielleicht werden Sinne wir gehört. auch
0: bereit.
1: Okay, also wir wünschen euch auf jeden Fall wunderschöne Feiertage. Ähm, falls ihr es jetzt direkt am 25. anhört, dann seid ihr ja noch mitten im Geschehen und mittendrin. Genießt die Feiertage, lasst es nicht zu stressig werden. Lasst euch vor allem bitte nicht zu viel stressen von... Erwartungen, die ihr euch selbst stellt oder eure Familie an euch stellt oder die, ihr denkt, die Gesellschaft an euch stellt, gerade an Weihnachten, habe ich auch das Gefühl, dass ganz, ganz viele, habe ich das jetzt so mitbekommen in meinem Umfeld, auch einfach, jetzt nicht Schiss, aber so, mh, also auch nicht so wohlgesonnen den Erwartungen von der eigenen Familie gegenüberstehen, weil dann im Familienessen immer alle wieder aufeinandertreffen, die ja sonst so breit gestreut sind, und es dann immer mehr vorwurfsvoll auch manchmal ein bisschen zugeht. Und das finde ich eigentlich voll schade an Weihnachten. Weil es dann heißt, ja, warum hast du schon wieder nicht deinen Job gewechselt? Warum hast du immer noch keinen das und
0: das? <lacht> Wo sind die Enkelkinder? <lacht> Genau, also, aber da darf man für sich, glaube ich, auch einfach entscheiden, wie viel man an sich rankommen lässt genau. und was für eine Einstellung mal reingeht und traut euch mal was anders zu machen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es euch in dem Moment besser tut und traut euch auch Nein zu sagen bei Sachen, wo ihr sagt, boah, irgendwie wird es mir jetzt gerade zu viel, es muss nicht immer Weihnachten vom... 24. oder 23. bis zum 28. irgendwie durchgescheduled sein, sondern man darf auch zwischendrin mal Nein sagen. Auch an Weihnachten funktioniert das. Grenzen setzen. Wir heißen zwar Grenzen los, aber manchmal muss man auch Grenzen setzen. Das ist auch in Ordnung. Das gehört genauso dazu. ist ja kein Extrem ja. wieder richtig. Also von dem her, traut ja. euch und genießt es genau in der Form, in der ihr für euch Weihnachten genießen wollt.
1: Genau. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt zu unserem Podcast, wisst ihr schon Bescheid. Ihr könnt immer uns auf Instagram schreiben. Und oh, mich haben wieder so tolle Reviews äh, erreicht irgendwie von unserem... Ich muss die mal ja. veröffentlichen. Ich nehme immer vor, steht auf meiner To-Do-Liste schon so lange, dass ich mal ja. ein paar Sachen, Nachrichten veröffentlichen möchte, die... Also anonym natürlich, ich habe jetzt keine Angst, aber äh, die mich so erreicht haben zum Podcast. Also so schönes Feedback. Danke an euch für tolles Feedback. Ähm, fühlt euch frei weiter tolles Feedback zu schreiben, gebt uns fünf Sterne. Und <lacht> genau, unsere Instagram-Accounts sind wie
0: immer in den Titzen verlinkt. Genau. Was mich noch interessieren würde, ihr könnt euch äh, uns gerne auch Feedback geben, wie ihr jetzt die Folge oder die Art der Folge fandet im Vergleich zu den anderen, weil ich glaube, heute ist ein bisschen anders abgelaufen. Vielleicht kommt ja. sowas zwischendrin immer mal wieder. Und ähm, genau. Ansonsten alles Gute und eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit euch. Tschüss. Macht's gut, ciao.